1: e sua mulher emigraram para a França na perspectiva de um futuro melhor para os filhos que ainda não tinham. Por lá estiveram 20 anos. Ele foi trolha da Câmara de Lyon, Ela era mulher a dias. Regressaram em endinheirados. A aldeia de Cristalinhos, povoação transmontana com 67 habitantes, recebeu os filhos da terra com a habitual indiferença de que são alvo todos os imigrantes que regressam temporária ou definitivamente. Houve festa e romaria, Agatha e Ruth Marlene ao vivo na Casa do Povo, foguetes junto ao rio e pouco mais. Com os ganhos da estada por terras de Asterix e a não pequena Retrete, Ildefonso e sua mulher resolveram investir e fazer lucro. Abriram um estabelecimento comercial Casa de pasto, comes e bebes, pronto a servir, semita berna, a que chamaram Le Café. No Le Café, todos os dias se reuniam poetas, filósofos, escritores, ecologistas, pensadores, intelectuais de esquerda, arqueólogos de Foscoa e construtores civis desempregados. Enfim, é a elite cultural de Cristalinos. O café estava decorado de uma forma neonilista profunda, oca, negativa e kitsch. As paredes eram de um amarelo de ovo mexido, mas estavam cobertas até à altura da cintura por azulejos decorados com galos de Barcelos. Uma decoração que transmitia um profundo ar revanchista e nacionalista ao espaço. No teto pendia um ostentoso lustre de cristal e velas, que obrigava a um desvio dos clientes no caminho do balcão e na viagem de regresso. Ildefonso dizia ser moda em Lyon e até em Paris e ainda para mais simbolizava a aldeia com os seus castiçais de cristal pequenos. As mesas eram de mogno vermelho e mármore, tão pequenas que mais do que três pessoas de esgalha causariam incómodos apertos ou agradáveis contactos de índole erótica. Eram duas da tarde. Como sempre depois do almoço, o Le Café estava cheio. Era definitivamente o local mais íntimo de cristalinhos. Ildefonso e sua mulher contrataram o mesmo porteiro, Celestino Manuel, praticante de corpo e edifício, como estava escrito no toldo do ginásio da aldeia. Celestino Manuel tinha instruções para só deixar entrar pessoas conhecidas da gerência ou amigas de William Lawson, o presidente da junta e tio dos irmãos Lawson, que foram ao chuva de estrelas para conhecer a Catarina Furtado e descobriram que ela, afinal, tinha bigode e voz grossa. Começava a primavera. Aquele era um dia especial para o Le Café e logo para toda a Cristalinhos. Ildefonso e sua mulher tinham acabado de realizar a cerimónia de inauguração da nova atração do estabelecimento, uma juqueboc, que veio calar os exigentes clientes que já reclamavam um ambiente sonoro eclético para o Sunec. A Juquebóque ficou relativamente barata, graças a um protocolo assinado entre Ildefonso, o presidente da Junta de Cristalinhos, Albertino Saraiva, e Frazão Gil, responsável do Pelouro da Recreação, Espetáculos e Cultura da Fundação Calot Gulbenkian. Habitualmente, Ildefonso servia às mesas e sua mulher cozinhava e atendia ao balcão com a ajuda da filha mais velha e Miss Cristalinhos, Joana Marilu. Então sou Ildefonso, esses embalinhos vem ou não? Não se esqueça das jirupigas. Augusto Matias era o apaixonado de Joana Marilu. Diziam as más línguas da terra que apenas para disfarçar a sua androginia latente e alguma promiscuidade na relação que mantinha aos domingos com o padre da aldeia depois da missa. Mas eram apenas más línguas infundadas e sem a dona a idade. Augusto Matias não gostava de padres. O seu melhor amigo, Alberto Matins, sabia que era Joana Marilu quem lhe preenchia os pensamentos mais puros e secretos. Ele é forte e ativo, ela é suave e delicada. Ambos os dois gostavam um do outro. Então, pá, como é que estás com o Barilu? Olha, cada vez mais
2: confundido, sei lá. Há uma empatia muito forte entre nós, sabes? Uma atração física e psicológica quase sufocativa. Às vezes sinto-me como se as nossas almas etéreas fossem colidir e se interpenetrassem e dissolvessem entre si e mim. E as nossas substâncias mais profundas emanassem enquanto o nosso olhar se cruza um com o outro. É pá! Mas sinceramente, ainda não estou certo que o sentimento é recíproco aos dois, sabes? Às vezes sinto que a nossa relação é meramente platónica e socrática. É pá! Uma relação inalcançável, inatingível, diria. Poderosa demais para ser reduzida a um sentimento terreno. Percebes?
1: Não, mas olha lá, Augusto. Quando ela e é tu. Ela cospe ou engole. porta, junto do aglomerado de populares anónimos que tentavam entrar no Le Café, estava o conhecido Penetra da Terra, a tentar convencer Celestino Manuel para entrar no estabelecimento. João Penetra da Terra tinha mesmo apostado cinco contos em como alcançaria o seu objetivo no dia da inauguração da Juqueboc, e era necessário muito paleio verbial para convencer o porteiro.
2: Foi no girásio eu falar com as minhas
3: amigas que eu descobri que todas usavam o mesmo Penso. Epá, então o ciclo delas, pá, nunca coincidia. Espero que tenhas feito bem as contas, pá, para saíres com elas fora desse dia do protocolo do Penso.
2: É complicado, sabes? Às vezes falho. Mas sigo os conselhos do Descartes. Penso, logo insisto. Não me parece
3: que, que o Descartes seja assim tão descartável, pá, para poderes aplicar a, ao nosso ginásio de corpo e edifício. Até porque consta que... Que ele não acreditava que os bíceps e os peitorais realmente existissem Pelo menos, ele só pensava em pernas e mamas Logo, só elas existiam, não é? Claro, e gato escaldado entra mudo e sai calado Sim, sim, já dizia o Friedrich Hegel
2: Bom, esqueci-me da teoria felina e gliana Mas eu queria dizer, é que mais vale um gato na mão do que dois a miar.
3: Exato, exato Mas eu também não me queria referir a essa dialética e Não te esqueças é que os gatos caem sempre
2: em pé Claro, claro, corretíssimo a lei da gravidade não perdoa.
3: pá, não me venhas, tu não me venhas com Einstein. Ah, mas eu nunca
2: me vim com Einstein.
1: Foi a resposta errada no momento incorreto. Celestino Manuel ficou ofendido e não permitiu veleidades no que diz respeito à entrada de João Penetra da Terra. Este nunca mais citou Hegel ou Einstein na sua vida, nem voltou a usar o método empírico para testar as suas teorias ou tentar entrar no Le Café. Lá dentro, as coisas corriam com o frenesí normal para um dia especial. No canto, junto à janela, o vereador Estevão discutiu os problemas mais prementes de cristalinhos com o eterno candidato, Pacheco.
0: Parece-me perfeitamente evidente que a galinha surgiu antes do ovo. Todos sabemos como o ovo foi tão somente a forma que o ser vivo gaúinha encontrou para se reproduzir e nunca ao contrário, homem.
3: Está completamente enganado, homem. Como nós sempre que defendemos... E, aliás, o povo mostegou com o nas ugnas. o ovo é uma entidade muito mais simples do que a galinha. Portanto, a galinha surgiu, logicamente, no momento posteguiou ao ovo. O senhor sabe, até porque as coisas... Veja se mete isto na cabeça. As coisas tendem a evoluir do mais simples para o mais complexo.
0: não! Não! Repare, mesmo o raciocínio de probabilidades pode confirmar as nossas teses. Da primeira galinha surgia necessariamente o ovo, visto que uma galinha põe centenas de ovos. Enquanto que de um hipotético primeiro ovo não teria necessariamente surgido a galinha, porque nem todos os ovos têm
3: galinhas! Isso é muito bonito, aliás, uma tio-guia autofágica e insistente oposição, muito mais do que gafutada pela experiência. Você, aliás, como os seus colegas de paquetido, está que Guegue esquecesse do galo. Sim, do galo. Porque se é certo que a galinha põe ovos, o galo esse não põe. E também ele surge do ovo. Portanto, o ovo tem de -te a antes do galo e naturalmente por meio guia de gazão
0: antes da galinha. Ora, essa a maioria de razão porquê não é o que dizem as últimas sondagens. Estamos perante mais uma das vossas posições discriminatórias e sexistas. Obviamente, toda a gente compreende. Meta lá isto na sua cabeça. Primeiro surgiu a galinha. Depois, o primeiro ovo. E depois, o primeiro galo. O ovo que traz a galinha é apenas o ovo fecundado que, evidentemente, necessita do galo pré-existente. Mas se é, se é você quem acaba de dizer que, que o galo surge depois do ovo... O senhor está a querer confundir-me, tal como confunde a população de cristaluinhos. Se está tão convicto da sua teoria, que é que não aceita fazer um referendo? Vá lá, vá lá, um referendo! <risos>
1: A discussão foi interrompida bruscamente por uma série de violentos trondos. Algo tinha disparado vários tiros, talvez uma pistola. Na mesa, por baixo do lustre, onde só cabia alguém que estivesse mesmo em baixo, estava o jovem Manuel, apaixonado por Joana Marilu desde sempre, mas que nunca a teria, enquanto Augusto Matias estivesse perto dela. Manuel apaixonado, tentara suicidar-se pela nona vez, mas era difícil porque, em cristalinhos, não havia viaduros. Desta vez, tentara acertar nos miolos com uma bala calibre 38, mas não acertou. Ildefonso acercou-se dele para o reconfortar e renovar as suas esperanças face a este mistério obscuro que é a nossa existência material. Enfim, a vida, se lá vi, e é preciso ser-se um otimista positivo para que o fardo do quotidiano não se transforme numa dor insuportável e dilacerante. Mas que fazer quando um simples antirrugas não chega? Então, Manel,
3: deixa-me animar-te. Estás com um péssimo aspecto. Parece que foste lavado contido. Estás mais branco do que se fosses lavado contido. Que para mim vais ao Greg. Hum, estás tão branco. Estás mais branco para que se fosses lavado contido. Assim vais ao Greg. Estás a ficar verde, dia mesmo. É inevitável, pá. Vais ao Greg. Ah, vais, vais. São Gregório já reza por ti. Tu vais ao Greg. É, porra.
2: Para com isso.
3: Qual é o teu problema desta vez? Parece que vais rabentar.
2: Estou a pensar matar-me. Quero pôr fim à vida. Então,
3: uma coisa de cada vez. Já viram isto? Um suicida que tentava matar-se? Aqui no Lecafé, não, pá? Não, pá.
0: Isso é
2: uma redundância bilingue. Hum.
3: Mas olha lá, o oh suicida. Por que é que te queres matar tantas vezes? Isso é hereditário?
0: Pô, oh, já pensaste em praticar suicídio em grupo? Então, e projetos para o futuro?
3: Epá, parem com as perguntas. O que eu preciso é de respostas. Ah!
1: Manel levantou-se e foi buscar o tabuleiro de xadrez, onde dois velhos jogavam dominete. Dispôs as peças e dissertou.
2: O computador jogou o cavalo para F6. Em três jogadas fez mate. No entanto, diz-me que posso jogar e em
3: duas jogadas comer a rainha e virar o jogo. Só que não percebo. Estou nisto desde 92.
2: Como é que é possível? Se o meu resto está é em A5... E a minha rainha é oito.
3: Oh, bispo de G3 para, G3 para C7 contra a Rainha. Na jogada a seguir ele tem que comer o bispo e com a rainha é oito, faz -se chega
0: ao rei!
1: Resolvida a dúvida existencial ecológica de Manel, as atenções viraram-se para João Formozinho Pinto, o futebolista da terra que atingira o patamar da glória. Formozinho ainda só tinha 29 anos e já jogava no Mirandela Futebol Clube e sonhava já com o passaporte para um dos grandes, quem sabe mesmo para Espanha ou Inglaterra. O seu sonho era um dia jogar pelo glorioso qual deles? Não conseguimos apurar junto as nossas fontes idóneas. Formosinho estava a ser entrevistado pelo jornalista lá da terra. Também ele um caso de sucesso. Ainda só tinha 54 anos e já era correspondente da TVI em Cristalinhos.
3: Então, este domingo, deslocação difícil ao Lame Galense, Formosinho? Vai ser uma partida disputada. O Fator casa conta sempre. Mas a equipa está moralizada e vai entrar em campo para conseguir um bom resultado, não tenho dúvidas. Mas o bom resultado passa pela vitória ou o empate chega para as aspirações do Mirandela? Nós entramos em campo sempre com o mesmo objetivo, seja em campo fora, que é obter os três pontos. Por isso vamos dar o nosso melhor para vencer o jogo. Mas e o adversário? Eles também precisam de vencer. Isso só vai enriquecer o espetáculo e valorizar o resultado que obtivermos. A equipa adversária está recheada de ótimos valores e vai dificultar ao máximo a nossa tarefa. Mas já dizia Demócrito e os pré-socráticos confirmaram. A bola é redonda e o jogo tem 90 minutos. Qual achas então que vai ser o resultado final? Bom, eu prognósticos só no fim do jogo.
1: Entretanto, um pequeno incidente, mas significativo, iria mudar inapelavelmente o rumo da história do Le Café e de toda a Cristalinos. Uma verdadeira hecatombe acercara-se do Sunec e de todos os seus clientes. Um cataclismo irreversível, exasperante e inultrapassável.
2: Olhe, desculpe, Sr. Idelfonso. Este simbolino está horrível. Traga-me já outro, por favor. O quê? Sim, está azedo. Azedo? Sim, parece estragado, homem. Estragado? Sim, homem, já lhe disse. para de repetir outra vez o que eu já lhe disse antes primeiro. está lá, esse tipo de petulância
3: e pequena vaidade tira-me do sério. Eu não lhe reconheço a autoridade moral para congertuar
2: dessa maneira. Saia já do meu estabelecimento. Sai o quê? Ouça lá, para já o cimbalinho estava uma merda. Depois, o cliente paga logo, tem sempre razão. Já frisava garde. Você tem que reconhecer. Ah, sim? Eu sou gestor a causar melindra. Peço desculpa.
3: Não posso preocupar-me com um Simbolino quando tenho que me preocupar com o país. Por isso, como não quero melindrar-lhe mais, quem se vai embora
0: sou eu. Bravo, caro. É bravo bravo, 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 bravo. bravo,
1: bravo. As palmas de nada serviram. O nosso herói deixou para trás o Le Café e nunca mais regressou a Cristalinhos. Fundou um partido de extrema-direita anti-europeu em Lisboa, a que chamou PDAIP. Em poucos anos, Cristalinhos recebia a visita dessa dura realidade, a que chamam desertificação e custo da interioridade. A vasta e profícua população desceu em pouco tempo para menos de 15 habitantes, quase todos com mais de 60 anos. Por cima do que outrora for o portentoso e incomensurável Le Café, passa agora o traçado do novo IP12. Aldeias como cristalinhos apenas são uma placa na estrada, nada mais. A propósito, se por acaso estiver interessado em conhecer mais pormenores desta história fascinante, pode ver Joana Marilu em Nu Integral na edição deste mês de Vida Transsexual, embora dificilmente a reconheça depois da operação.
3: Prontos. Chegamos ao fim da nossa rúbrica dos sábados à noite. Uma crónica regional portuguesa concebida, protagonizada e produzida por Rogério Gomes e Nuno Coto. Um programa interpretado, realizado e materializado. Graças ao apoio técnico e espiritual de João de Souza, Carla Rocha, Aníbal Rebelo, Mónica Silva, Miguel Martins, Felipe Mester, Paula Martins, Teresa Mendes, Maria João Varanga, Catarina Furtado e Deus Nosso Senhor. Tenha uma muito boa noite e até para a semana, se Deus quiser.
2: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade
1: Autónoma de Lisboa.
0: Laboratório. Um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma. A rádio é um laboratório. Este
1: e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautónoma.com.